En el malpaís de Burkitt, más allá de la lengua de lava, vive del cuento un anciano al que llaman el oráculo del jameo. La unidad móvil de Donostia Cultura y Ratia se desplazó hasta allí para consultarle sobre el estado de nuestra madre tierra. Las voces de Aitana Velasco y el enano pachanguero reverberaban en las entrañas de aquella cueva llamando al anciano hasta que, por fin, apareció. Nos habían aconsejado llevarle una botella de aguardiente para el ritual adivinatorio. No tardó mucho en bebérsela. Cuando cayó la última gota en su boca sin dientes, nos miró con cara de loco y metió la cabeza en un enorme espejo de olivina líquida que brillaba en la pared. Al sacar la cabeza, nos volvió a mirar con cara de loco y nos dijo ¡Enfadada! ¡Está muy enfadada! ¡Salgan corriendo antes de que explote! Menos mal que le hicimos caso, porque nada más cruzar el puente de la lengua de lava, una erupción acabó con él, con el puente. Del anciano no sabemos nada. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. introducir un concepto en esta coyuntura no viene a cuento puedo introducir un concepto en esta coyuntura no viene a cuento puedo introducir un concepto en esta coyuntura no viene a cuento puedo introducir un concepto en esta coyuntura no viene a cuento puedo introducir un concepto en esta coyuntura no viene a cuento puedo introducir un concepto en esta coyuntura no viene a cuento puedo introducir un concepto en esta coyuntura no viene a cuento Judith Rivera nació en Managua, Nicaragua, en 1987. Se licenció en Letras Hispánicas en Aguascalientes, México, y actualmente reside en Kobe, Japón, donde trabaja como profesora de español. En México, trabajó para la revista Albur Kerke. En Puerto Rico, para el suplemento semanal Las Hojas del Yunque. 
Y en Japón ha creado una web universitaria para estudiantes de español titulada Kagami. Judith ha publicado tres libros de cuentos. Las escaramuzas, Leche en polvo y La garganta sumergida. A continuación os proponemos El laberinto de Aitana, un cuento que Judith Rivera publicó en la revista Las hojas del yunque el 28 de diciembre del 2008. El laberinto de Aitana Un relato de Judith Rivera Un día, sin saber por qué, Aitana empezó a soñar con un lugar extraño. Se trataba de un laberinto de galerías abandonadas, sin gente ni vida. El sueño se repetía todas las noches. Al principio sentía una mezcla de miedo y curiosidad. Necesitaba investigar a fondo aquel lugar para encontrar alguna pista que le diera un significado a todo aquello. Las puertas... las estanterías, los libros, las telarañas, los pasadizos secretos que se abrían cuando sacaba ciertos tomos. Nunca llegó a soñar cómo se accedía a aquel lugar. El sueño siempre comenzaba dentro. De la misma manera, nunca consiguió encontrar una salida que no fuera despertar. Pero, al menos, a fuerza de soñar tantas veces con aquel laberinto, el miedo fue desapareciendo y la curiosidad creciendo. Muchas noches se despertaba sobresaltada y apuntaba en un cuaderno el título del libro que había accionado el último pasadizo secreto descubierto. Cuando ya tenía cinco títulos escritos, decidió investigar en Internet si alguno de ellos existía realmente. Descubrió que no eran títulos de libros, sino de canciones, de un tal Mino Tauro, un cantante de Puerto Rico que murió asesinado en el Bronx en la época del mambo neoyorquino, amigo de Killer Joe Piro y Louis Máquina. 
solo grabó un disco con seis temas. Barrunto, Aguanta Paja Larga, Quecha Vienda, Jurutungo, La Puerca Entorchó el Rabo y El que no tiene dinga, tiene mandinga. ¡Qué raro! Aitana no había escuchado nunca aquella música. El título Jurutungo no lo había visto en ningún libro de sus sueños. Pues justo aquella noche, cuando soñó que estaba en la quinta galería secreta, vio el libro con el mismo título, Jurutungo. Al agarrarlo, observó que se abría un enorme armario de dobles puertas y que sonaba música dentro. Abrió las otras puertas desde dentro y se sorprendió al comprobar que el otro lado del armario daba a un salón de baile inmenso. Parecía el Palladium, una gran orquesta tocaba Jurutungo y Minotauro cantaba moviéndose como una serpiente hechizada. Vestía traje gris metalizado y los cuellos de la camisa le permitían planear por el escenario. En el pecho tenía un agujero que le atravesaba el tórax hasta la espalda, como si lo hubieran disparado con un tanque. El público bailaba frenético por todo el salón. Se deslizaban por el piso como si fuera una pista de hielo. Cuando Mino terminó su canción, dirigió su mirada al fondo de la sala. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarle a la mujer que me robó el corazón, Aitana. Y en ese momento, alargó su brazo con la mano tendida hacia Aitana, que apenas había atravesado el armario y palideció al comprobar que todos se giraban para admirarla. Presa del pánico, se volvió a meter en el armario y cerró las puertas. Entonces, despertó alteradísima y se fue a la cocina a beber agua y a respirar hondo por la ventana. Siguió soñando lo mismo durante una semana hasta que una noche cuando se encontraba en la tercera galería, la que se abría con el libro Aguanta Paja Larga, se fijó en una vitrina que hasta ahora no había llamado su atención. Era un despacho de psiquiatría con un pequeño laboratorio forense. En la vitrina se movía y saltaba una caja como si tuviera vida propia. Aitana la agarró y la abrió. Era un corazón que latía apasionadamente. Enseguida comprendió que se trataba del corazón de Minotauro y corrió al Palladium. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarle a la mujer que me robó el corazón, Aitana. Sí, y por fin la encontré. Aitana subió al escenario, abrió la caja. Mino se colocó el corazón en el agujero del pecho y bailaron toda la noche porque Aitana no quería despertar.